0: Ich glaube, das Lied, was wir gerade gesungen haben, bringt es gut auf den Punkt, was auch mein Wunsch ist, hinter der neuen Predigtserie, die wir für die nächsten vier bis fünf Wochen haben werden, dass wir auch in dem Bereich, wie wir mit unseren mobilen Endgeräten umgehen, so damit umgehen, dass es das Gott Ehre bringt und äh, ja nicht äh, uns selbst irgendwie wohin ziehen, wo wir gar nicht hinwollen. Genau, das Thema für die nächsten Wochen dreht sich rund um unser Smartphone oder um dein und mein Smartphone. Und ähm, im Durchschnitt, wenn wir davon ausgehen, dass freitagsabends die Predigt 35 bis 40 Minuten dauert, schaut der Durchschnitt achtmal während der Predigt auf sein, auf sein äh, Smartphone. Nicht um die Bibel zu lesen, sondern einfach nur so, um mal uh, einfach zu gucken, was so los ist. Und es, geht in, also es sind 4,3 Minuten im Schnitt, dazu zählt nicht die Nacht, sondern nur die Zeit, wo Menschen wach sind. Also alle 4,3 Minuten deiner Wachzeit schaut man im Schnitt auf sein Smartphone. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber ich, wenn ich aus dem Haus gehe, gucke eher danach, dass mein Smartphone dabei ist und mein Geldbeutel. Den suche ich schon mal und lass dann einfach zu Hause, ist mir egal. Aber mein Smartphone habe ich gerne bei mir. Und ähm, meistens fängt der Tag ja so an, der Wecker geht... Und entweder finden wir die Schlummerfunktion, dann wir drücken auf Stopp. Und dann würde ich mal einfach unterstellen: eher ist es so, dass man nicht direkt aufsteht, sondern man nimmt erstmal sein Handy in die Hand und scrollt sich quasi wach sozusagen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann steht man auf und wenn ist es ein bisschen spät dran. Man beeilt sich ein bisschen, ist auf dem Weg zur Uni, zur Schule, oder zur Arbeit. Dann wartet man auf Bus oder Bahn und dann kann man noch ein bisschen nach unten gucken. Und dann ist man angekommen auf der Arbeit, in der Schule oder so. Unterwegs hört man noch Musik, guckt sich vielleicht Bilder an. Und auch im Bus oder auf dem Weg dahin oder in der Pause gucken wir mal kurz, was so los ist. Also man muss ja irgendwie diese jede 4,3 Minuten füllen. Und ich brauche es, glaube ich, nicht den Tag zu Ende führen. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das Smartphone ist zu einem täglichen Begleiter geworden. Ja, man hört Musik, man hat seine Bilderkollektion da drauf, manche hören sich Podcasts an. Man bleibt in Kontakt mit Freunden, die wo ganz anders wohnen. Man kriegt was mit von Menschen, die man gar nicht kennt. Man bleibt in Kontakt mit Menschen, die man kennt, was sonst nicht möglich wäre. Ist ein guter Zeitvertreib, ist unser ständiger Begleiter. Das Smartphone hilft uns dabei, dass wir keine Langeweile ertragen müssen. Wir haben, wie gesagt, immer eine Kamera dabei. Und gegebenenfalls telefoniert man sogar damit, habe ich gehört. Wird immer seltener, aber es ist eine Funktion, die gibt es immer noch. Das Time-Magazin, eine sehr bekannte Zeitschrift aus Amerika, hat das iPhone als einflussreichstes Einzelgerät aller Zeiten gekrönt. 2007 wurde das iPhone vorgestellt von Steve Jobs, 13 Jahre alt. Und es ist einfach krass, wie sehr das unseren täglichen Alltag beeinflusst oder auch verändert hat. Und was mir wichtig ist, mir geht es nicht darum, am Ende von heute oder auch von den nächsten Wochen zu sagen, verkauft das und kauft euch ein Nokia 3310. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Gute, was es auch bietet, nutzen, aber uns bewusst machen, was auch die Gefahren sind und dass wir quasi am Ende smarter mit unseren Smartphones umgehen, als wir es heute tun. Das ist mir wichtig, dass man nicht dahin geht und denkt so, ah, Smartphone und am besten bringen wir es gar nicht mehr hier hin. Sondern mir geht es nicht einfach nur um die Zeit, die wir da dran sitzen oder <lacht> die wir damit verbringen oder die Menge, sondern auch, wo wir vielleicht einfach das falsch gebrauchen oder falsch nutzen. Und es, wenn man sich so verschiedene Studien anguckt und ähm, Wissenschaftler, was die so erforschen, hat auf jeden Fall das Smartphone einen Einfluss auf unsere emotionale oder psychische Gesundheit. Da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was so Auswirkungen davon sind von zu viel Smartphone-Gebrauch. Aber vielleicht können wir es probieren für heute und für die nächsten Wochen. Wir könnt jetzt mal eure Smartphones rausholen, wenn ihr die dabei habt. Wenn euch das schon ein bisschen unangenehm ist, dann merkt ihr das, ihr habt nicht so ein ganz gutes, gesundes Verhältnis damit. Und am besten macht ihr es einfach mal aus, für den Rest des Abends. Ich war ja Anfang des Jahres in Amerika auf einer Jugendfreizeit eingeladen, um da ähm, die Predigten zu halten und da war es tatsächlich so, kein, kein Teilnehmer durfte sein Handy oder Smartphone mit zur Freizeit bringen. Das haben die bei der Anmeldung unterschrieben. Die Freizeit ging von Freitag bis Sonntag. Wir sind, haben uns an der Gemeinde freitags getroffen, sind mit dem Bus zu dem Camp gefahren. Und dann wurde durch den Bus gegangen und wurde gefragt, wer hat Smartphones? Und dann wurden die restlichen einkassiert. Und wurden Sonntag, nachdem wir wieder mit dem Bus bei der Gemeinde angekommen sind, abgegeben. Und ich sage euch, keiner hatte Langeweile, alle waren happy und keiner saß irgendwo in der Ecke rum. Es hat funktioniert. Von daher, glaube ich, schaffen wir das auch, ja, das mal zu testen. Wer jetzt sagt, ich benutze die Bibel-App, da hinten stehen Bibeln, die dürft ihr euch gerne noch holen. Könnt ihr auch da nachlesen, aber ich habe heute Abend auch die Verse vorne auf der Folie. Und ich glaube, die meisten, mich eingeschlossen, also als ich das vorbereitet habe, habe ich so gedacht, will ich es wirklich machen? Aber ich dachte, doch, mache ich. Haben unser Smartphone schon mal missbraucht oder sind nicht gut damit umgegangen? Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so geht manchmal, dass du vielleicht denkst, am Ende vom Tag, ach, heute habe ich viel zu viel Zeit verbracht an meinem Handy. Und vielleicht sagt dann auch kurz mal unser Gewissen, ja, du solltest es weniger machen und du hast Zeit verschwendet. Und dann führt unser Schuldgefühl dazu, dass wir vielleicht den nächsten Tag das weniger nutzen oder es mal auf die Seite legen aber wenn wir aus Schuldgefühlen heraus handeln, nicht nur in Bezug auf das Thema, wie wir mit unserem Smartphone umgehen, aber wenn wir aus Schuldgefühlen handeln, ist das nicht ein, gutes, ein guter Motivator, wirklich ein Verhaltensmuster zu ändern. Wenn wir jetzt aus Schuld sagen, ich lasse das und mache jetzt das, dann hilft das mal für eine kurze Zeit. Aber um langfristig eine Veränderung, dass dann eine langfristig eine Veränderung stattfindet, ist Schuldgefühl nicht ausreichend. Wir brauchen eine andere Motivation, um unsere Verhaltensmuster zu ändern. Ich glaube, einmal brauchen wir Selbstdisziplin, aber auch ist es oftmals so, mit schlechten Angewohnheiten, wenn man die mit guten ersetzt, fällt das einem viel leichter, von den schlechten Angewohnheiten loszulassen, wie einfach nur die schlechten Angewohnheiten zu lassen. Ja, ich fühle mich schuldig, ich sollte das nicht so viel machen, also lasse ich das. Dann funktioniert das und dann klappt das vielleicht irgendwann wieder nicht und dann denkt man so, ach ja gut, was soll es eigentlich? Wenn wir aber eine schlechte Angewohnheit haben, und die Austausch mit einer guten Angewohnheit ist die Chance etwas höher, dass wir erfolgreich ein anderes Verhaltensmuster an den Tag legen. Und auch bei dem Thema Smartphone müssen wir, glaube ich, viele Dinge, oder sind wir als Gesellschaft, nicht nur als junge Menschen, Dinge am Erlernen. Wenn ihr jetzt mal so über verschiedene Themen nachdenkt, die euch eure Eltern beigebracht haben, was man tun sollte, was man nicht tun sollte, wie man sich in der Öffentlichkeit im Restaurant verhält, wie man sich gegenüber fremden Menschen verhält, dass man Danke sagt. Das sind ja alles Bereiche, die haben eure Eltern von ihren Eltern gelernt. Jetzt wurde das Smartphone, gut, es gab schon mal vorher ein paar Vorboten, aber so sage ich mal eingeschlagen, ist das 2007 mit dem ersten iPhone. Das heißt, unsere Eltern müssen selbst noch erlernen, wie sie damit umgehen. Das heißt, es gibt keine Erfahrungsberichte wie sie das von ihren Eltern beigebracht bekommen haben. So sind nicht nur wir als junge Menschen, die immer wieder gucken, wie gehe ich gut damit um und wie sollte ich es gebrauchen, sondern auch ältere Menschen, auch unsere Eltern und auch noch unsere Omas und Opas, alle sind das am Erlernen. Was ist ein guter Umgang? Und von daher ist es, glaube ich, schwer, in dem Bereich auch gute, gute Vorbilder zu haben, weil ich glaube, ich, einfach, dass die gesamte Menschheit <lacht> damit Probleme hat. Und ich werde im Laufe der nächsten Wochen immer mal wieder auf ein paar Sachen eingehen, wie das Smartphone uns verändert. Und mit Sicherheit gibt es noch weitere Sachen oder manche Sachen könnte man noch viel ausführlicher machen. Aber ich glaube, zu Beginn können wir feststellen, das Smartphone verändert uns. Auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise. Wer von euch weiß, wie alt das Internet ist? 30. Noch, ein äh, noch eine Möglichkeit. Mitte der 90er, also etwas weniger als 30. Wenn wir jetzt mal drei, knapp 30 Jahre in Bezug setzen zu 2020, kann man davon ausgehen und könnte man eigentlich unterstellen, dass das Internet noch eine sehr neue Sache ist. Also ich bin älter als das Internet. Krass, oder? Man sagt ja schon mal, das Internet ist für Deutschland Neuland. Also es gibt ja so Witze. Aber wir müssen es wirklich mal vor Augen führen. Mitte der 90er, gehen wir einfach mal von 25 Jahren aus, im Verhältnis zu 2020. Und wenn ihr dann nur mal anfangt zu überlegen, wie sehr das Internet unser tägliches Leben verändert hat, dann ist das ein extrem schneller Wandel und Veränderung für uns als Menschen im Verhältnis zu dem, wie wir Menschen uns entwickelt haben wie viel Zeit da ins Land gezogen ist. Und deswegen ist der Titel heute Abend der Kampf um deine Aufmerksamkeit. Weil ich glaube, dass das die größte Gefahr ist, vor der wir stecken. Und das werde ich heute Abend noch ein bisschen erklären, dass auch das das Ziel ist von den meisten Menschen, die Apps designen, dass du möglichst viel Zeit verbringst mit deinem Smartphone in der Hand. Und das Smartphone an sich kann ja gar nichts. Das bietet ja nur eine Plattform, wo sich Leute ihre Kreativität freien Lauf lassen. Und auch da werde ich nachher den Bogen spannen, wie wir das auch sehen können auf unser geistliches Leben. Denn wenn wir ganz zurückschauen, am Anfang der Bibel, hat der Teufel schon versucht, die Aufmerksamkeit von Eva zu bekommen. Die Aufmerksamkeit weg von Gott, hin auf den Menschen oder auf den Teufel oder auf was auch immer. Und der Teufel ist jemand, der sich, glaube ich, von diesen ganzen Entwicklungen, wie wir Menschen uns quasi irgendwann noch einen schiefen Hals bekommen, darüber freut, dass Menschen ihre Aufmerksamkeit nicht mehr Gott widmen, sondern irgendwelchen sozialen Medien, Videos, Spielen, was weiß ich, Hauptsache weg von Gott. Jetzt leben wir in einem Land, wir können uns freitagsabends hier frei versammeln. Hier gerade in dem Gebiet, wo wir leben, gibt es viele Gemeinden. Viele Menschen gehen sonntags zum Gottesdienst. Davon sagen auch viele, dass sie Christen sind. Und ich glaube, dieses Thema um die Aufmerksamkeit ist eine Sache, mit der wir in der heutigen Zeit stark aufpassen müssen. Vielleicht lebst du auch ein gutes Leben und sagst, ja, Sünde ist gar nicht so das Megaproblem bei mir, natürlich lüge ich mal oder mache mir irgendwas falsch oder bla und blub, aber nie so was Gravierendes. Meine Beziehung zu Gott läuft ganz gut, aber dann stell dir mal die Frage, wem oder in welchem Verhältnis schenkst du Gott Aufmerksamkeit in deinem Leben im Verhältnis zu anderen Dingen. Und ich glaube wirklich, dass das ein Thema ist, was der Teufel in unserer Zeit benutzt, um Menschen weg von Gott zu bringen. Oder in, zumindest in ein Leben, wo man einfach so da sein Leben lebt aber nicht vielleicht von Jesus weitererzählt und keine Gefahr für den Teufel sozusagen darstellt. Sondern dass man sich so einlullen lässt. Und nicht, in der Teufel will deine Aufmerksamkeit. Ich glaube auch Gott, dass Gott von uns möchte, dass wir ihm die Aufmerksamkeit schenken, die, die er sich wünscht. Und da steht in Johannes 4, Vers 23, ein Vers, da spricht Jesus mit einer Frau im Brunnen und es geht um Anbetung und Lobpreis. Und dann steht am Ende, hier in dem letzten Teil von dem Vers, das sind die wahren Anbeter, so möchte Gott der Vater die haben, die ihn anbeten. Oder eine einer anderen Übersetzung steht, der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Und ich glaube, auch das ist was, was wir in der gesamten Bibel sehen, wenn wir die Geschichte lesen, dass Gott sich immer wieder offenbart und möchte, dass wir ihn finden, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Dass wir ihn anbeten, dass wir, wie Jesus auch im Neuen Testament wiederholt, ihn lieben von unserem ganzen Herzen, unserem ganzen Verstand, von ganzer Seele. Und deswegen glaube ich, geht es nicht nur darum, wie wir mit unseren Smartphones umgehen, sondern auch erkennen, wie auch da so ein Tool, was neutral ist, der Teufel stark dazu gebraucht in dieser Zeit, um uns weg von Gott zu ziehen und hin in ein Leben von Isolation und Egozentrik und ich lebe so für mich. Ist das nachvollziehbar? Mhm. Mittlerweile besitzen über 90 Prozent der Menschen weltweit ein Smartphone. 90%, über 90 Prozent der Menschen. Und viele sind gerade auf sozialen Medien so um, im Schnitt auch zwei Stunden unterwegs. Wenn es ein Schnitt ist, gibt es Leute, die sind 8 Stunden unterwegs und Leute, die sind nur 50 Minuten unterwegs. Und oftmals schauen wir uns entweder auf den Smartphones Katastrophennachrichten an, die, von denen wir zu bombardiert werden, oder wir schauen uns irgendwelche Bilder und Videos an von Menschen, die nur ihre besten Momente online stellen. Das heißt, wir haben einen ganz starken Kontrast von Medien, die komplett auf ähm, schlechte Nachrichten sind. Dann gibt es viel... Unsinnige Nachrichten und dann gibt es dieses wunderschöne Online-Leben, wo Leute nur ihre besten Momente zusammenstellen. Ich weiß nicht, wer von euch äh, generell Sport guckt und es gibt immer so Highlights-Videos bei Sport, äh, beim Fußball, dann sind die so anstatt 90 Minuten das Spiel, guckt man sich dreieinhalb Minuten die Highlights an, man sieht die besten Momente von dem Spiel. Das heißt, man braucht das ganze Spiel nicht zu gucken, man sieht die besten Momente. Und ich glaube, das passiert oftmals auf den sozialen Plattformen. Die besten Momente vom Leben werden dargestellt. Und dann wird auch oft eine App als ein Produkt vorgestellt, was uns hilft. Und das kann sehr gut sein, dass eine App uns hilft. Aber ich glaube, gerade in Bezug auf dieses ganze Thema soziale Medien, ist nicht YouTube, Instagram, Snapchat oder sonst irgendwas das Produkt, sondern das Produkt sind du und ich. Indem wir bezahlen mit unserer Aufmerksamkeit. Mit dem, dass wir uns Videos anschauen, mit dem, dass wir uns Bilder liken. Wir bezahlen unsere Aufmerksamkeit. Eigentlich bezahlt man ja für ein Produkt Geld. Ja, man geht in den Laden, kauft sich was, bezahlt Geld und bekommt das dann. Wir dürfen viele Sachen heutzutage kostenlos nutzen. Und das ist toll, dass wir viele Sachen kostenlos nutzen können und da gibt es echt gute Tools. Aber die Kehrseite davon ist, irgendjemand bezahlt dafür. Und das sind dann die Unternehmen mit Werbung und so weiter an den Geschäftspartner, wo wir die meiste Zeit verbringen. Ein Missbrauch von, von Smartphone-Gewohnheiten hat Auswirkungen. Es ist nachgewiesen, dass es eine erhöhte Gefahr von Depressionen gibt. Mehr Menschen haben Angstzustände, fühlen sich gestresst. Schlechter Schlaf ist auch eine Auswirkung von exzessiven Smartphone-Nutzungen. Schüler in der 7. bis 12. Klasse, die mehr als zwei Stunden auf sozialen Medien verbringen pro Tag, haben höhere Selbstmordgedanken. Bei einer Umfrage kam raus, dass 70% Prozent der Befragten sich gerne abmelden würden, aber es nicht tun, weil sie Angst haben, was zu verpassen. Der einzige Grund, warum Sie weiter an Ihrem Account festhalten, ist, Sie wollen nichts verpassen. Und dann gibt es auch schon klassifizierte Symptome und Krankheiten, die im Zusammenhang mit dem Smartphone stehen. Das erste ist das Phantom-Vibrationssyndrom. Wer kennt das? Man denkt, das Handy ist gegangen, dabei ist gar nichts passiert. Man stellt sich vor, es passiert irgendwas oder mein Handy hat geblinkt, dann guckt man da und da hat gar nichts geblinkt. Oder ich habe da was gehört, aber da war gar nichts. Und es wird beschrieben, was hier vorne steht, es handelt sich um eine Wahrnehmung ohne nachweisbaren externen Reiz. Da es sich hierbei um eine Wahrnehmung ohne nachweisbaren externen Reiz handelt, ist es medizinisch eine Halluzination. Also es ist wie wenn wir durch die Wüste laufen und denken, da ist Wasser und da ist gar kein Wasser, weil wir einfach voll Durst haben. Achtet mal darauf vielleicht, ob euch das mal passiert und dann könnt ihr mal kurz schmunzeln und dann denken, bei mir wurde ein Syndrom festgestellt, das phantom vibrationssyndrom Eine Krankheit, die mittlerweile mit dem Smartphone bezeichnet wird, ist die Nomophobie. No-Mobile-Phone-Phobia, also die Angst, ohne Handy nicht mehr leben zu können. Jetzt können wir alle drüber schmunzeln. Und ich habe da auch drüber geschmunzelt. Aber es hilft uns nichts, wenn wir so über Dinge schmunzeln und dann, das bleibt beim Schmunzeln. Denn wenn die Dinge festgestellt werden, von Wissenschaftlern und Ärzten oder wer das alles feststellt, dann sollte uns das einleuchten, dass das wirklich der Fall ist. Und ich glaube, wir wissen auch alle, dass das vorkommt. Und ich glaube, noch nicht mal losgelöst von dieser Angst, das Smartphone nicht zu haben, können wir auch alle sagen, das ist sehr störend eigentlich, wenn man sich unterhält und auf einmal guckt man auf sein Handy, weil da ist eine Nachricht gekommen. Oder man geht schon zur Kasse bezahlt und es steht in der, in der, an der Schlange steht man schon ja und gibt das Ding ab und bezahlt. Das ist eigentlich sehr unhöflich und sehr störend, aber oftmals kriegt man das gar nicht mit, weil das ist schon so im Ablauf drin, ja, ich stehe in der Kasse, tue mein Handy mal raus, mir ist ja langweilig, ich muss ja warten, die Kassiererin ist langsam und dann geht man vorbei, anstatt einfach zu warten. Schönen guten Tag, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, diese, diese Entwickler von den Apps haben die Aufgabe, uns möglichst viel Zeit zu rauben. Das wollen die Investoren sehen. Wie viel Zeit verbringen Nutzer auf YouTube? Und natürlich werden auch die YouTuber danach bezahlt, wie viele Views haben meine Videos. Dementsprechend größere Werbeverträge bekommen die und dementsprechend wertvoller ist jeder Klick für die. Ein bekannter von mir ist lustigerweise ein Manager von einem Influencer. Und da haben wir das letzte Mal ein bisschen drüber unterhalten. Je mehr Nachfolger, je mehr Klicks, desto mehr Geld Bekommen die? Und kaum zu glauben, selbst die schönsten Bilder, Menschen sind übelst gestresst, die diesem Job nachgehen, Influencer zu sein. Wer hat schon mal Instagram oder Facebook benutzt und hat durch den Feed gescrollt und hat gewartet, bis das Ende kommt, um dann aufzuhören? Ja, eine ist ehrlich. Man scrollt bei Instagram durch die Bilder und man sagt, ich mache so lange, bis es einfach aufhört, bis ich am Ende angekommen bin. Genau, mittlerweile zeigen die wenigstens an, du bist quasi auf dem neuesten Stand, aber der ist auch nur gefiltert. Aber einer von diesen Entwicklern, der diesen Endlosscroll erfunden hat, also du scrollst und scrollst und kriegst immer neuen Content, immer neue Bilder, immer neue Videos und du kannst so weit scrollen, wie du willst, du kriegst immer irgendwas Neues. Das heißt, es gibt kein Ende. Du, würdest, du, du findest nicht einen Endpunkt bei verschiedenen sozialen Medien, weil es immer weitergeht. Mit dem Ziel, dass du möglichst viel Zeit da verbringst, weil es hört ja nie auf. Oder das Autoplay bei Netflix und YouTube und sonstigen Anbietern. Ich habe festgestellt, früher waren es mal 30 Sekunden, mittlerweile sind es teilweise nur noch 6 Sekunden, bis das nächste Video losgeht. Man muss sich beeilen, auf Abbrechen zu drücken. Das Ziel dahinter ist, ein Video nach dem anderen. Möglichst viel Aufmerksamkeit auf dieser Plattform. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal den Begriff Attention Economy gehört hat. Dabei geht es um dieses ganze Thema Aufmerksamkeit. Werbung und Marketing sind darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit von uns auf Produkte zu ziehen. Aber das ist kein neutraler Weg, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern das wird mit Tricks versucht. Wir werden getäuscht. Es werden Sachen eingebaut, dass man gar nicht mehr aufhören kann, sondern man macht immer weiter. Und wisst ihr, was ganz interessant ist, dieses Scrollen? Oder kennt ihr das, wenn man das in der Hand hält und man zieht nach unten, damit neuer Content kommt? Wisst ihr, wo die das alle herhaben? Kennt ihr die Spielautomaten? Die da rumstehen, wo Leute viel Geld reinschmeißen? Was macht man da? Und dann, wenn man so ein Spielautomat macht, man weiß nie, was rauskommt, oder? Und hin und wieder gibt es mal einen kurzen Gewinn und dann wird wieder Geld reingeschmissen. Weißt du, was passiert, wenn du deinen dein Instagram-Feed runterzieht, was als nächstes passiert? Weißt du nicht, ne? Und deswegen machen wir es, weil wir wissen wollen, was passiert, wenn wir diese Bewegung machen. Und tatsächlich verdienen die Casinos mit diesen Spielautomaten wesentlich mehr Geld wie mit allen anderen Spielen in den Casinos. Weil es einfach nicht vorhersehbar ist für uns Menschen, was passiert, wenn ich diesen Stab ziehe. Und weil ich zwischendurch mal Erfolg habe und was Cooles sehe, schmeiße ich wieder Geld rein. Und genauso werden wir gelesen, was wir hin und wieder toll finden, damit wir wieder nach unten ziehen und die Zeit in der App bleiben. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem der Chefs von Facebook. Und der sagt Folgendes. Ich kann meine Entscheidungen kontrollieren, das heißt, dass ich diesen Mist nicht benutze. Ich kann die Entscheidung meiner Kinder kontrollieren. Das heißt, dass sie diesen Scheiß nicht benutzen dürfen. Jetzt kommen zwei schwierige Worte. Die kurzfristigen dopamingetriebenen Rückkopplungsschleifen, die wir geschaffen haben, zerstören die Funktionsweise der Gesellschaft. Was bedeutet dieses dopamingetriebene Rückkopplungsschleifen? Das ist im Endeffekt, was ich gerade beschrieben habe von diesen Spielautomaten. Man macht was, man weiß nicht, was passiert, aber hin und wieder gibt es ein Erfolgserlebnis. Und durch das Erfolgserlebnis mache ich das wieder. Und dann ist das quasi, im Englischen heißt das Loop, hier heißt das Rückkopplungsschleife. Deutschland ist schon mal ein bisschen komplizierter von der Sprache. Englisch heißt einfach Feedback Loops, kann man viel leichter sagen. Und durch dieses Auslesen von deinen und meinen Wünschen und Gedanken kommt ab und zu mal ein Lächeln auf unser Gesicht. Dopamin wird ausgeschüttet. Und weil das so schön war, machen wir es nochmal und bleiben einfach nochmal fürs nächste Video da. Dopamin ist dieses Glückshormon, was ausgeschüttet wird, wenn man auf irgendeine Art und Weise belohnt wird. Und dieses Ziehen oder spielen und es kommt was, hin und wieder haben wir eine Belohnung, haben ein positives Erlebnis. <lacht> Dopamin wird ausgeschüttet durch Dinge, die dich glücklich machen. Und dann des Weiteren wird ein Hormon ausgeschüttet, Serotonin. Das wird auch als Belohnung für positive Erlebnisse ausgeschüttet. Und weil durch das Verhalten, was wir mit unserem oder die, das Verhalten, wie wir unser Smartphone benutzen und wie wir unsere Aufmerksamkeit verschiedenen Plattformen schenken, kriegen wir immer mal wieder ein bisschen Dopamin ausgestellt aufgrund von den Algorithmen, die da eingestellt werden. Das führt dazu, dass wir das nochmal machen und nochmal machen und den nächsten Tag in der Schule total müde sind, weil wir so spät ins Bett gegangen sind. Das bedeutet, dass wir Ihnen hin und wieder eine Art Dopamintreffer verpassen müssen, weil jemand ein Foto oder einen Beitrag oder was auch immer mochte oder kommentierte. Und das wird Sie dazu bringen, mehr Inhalte beizutragen und das wird Ihnen mehr Vorlieben und Kommentare bringen. Das ist eine Aussage von einem der Gründer von Facebook. Wie verbrauchen wir möglichst viel Ihrer Zeit und bewusste Aufmerksamkeit? Du kannst du mal auf die nächste Folie machen. Das ist leider, ich habe das nur auf Englisch gefunden, aber das beschreibt mal so ein bisschen diese Punkte, die ausgeschüttet werden und wie unser Gehirn ein bisschen verrückt dreht. Also links oben sehen wir, wir werden überfüllt mit Informationen. Wir haben keinen guten Gebrauch oben rechts. In der Mitte bedeutet einfach, sehr egozentrisch zu leben. Ich muss mich darstellen, ich will dargestellt werden, ich will likes, ich will bejaht werden, ich will bewundert werden für das, was ich online darstelle. Es wird polarisiert. Es ist schwer, eine neutrale Meinung zu finden. Es gibt nur noch die Extreme. Es gibt nicht nur Fake News, sondern auch diese Bots und Deepfakes sind Videos, die gar nicht echt sind die aber sehr echt erscheinen und man mittlerweile gar nicht mehr so richtig weiß, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es Menschen gibt, die, die aus, großen, aus den großen Firmen, die aussteigen und Leute darauf bewusst aufmerksam machen, wie das Ganze funktioniert und die Menschen dabei helfen wollen, einen gesunden Umgang mit der Technik zu bekommen. Einer von denen ist zum Beispiel, der war Designer von Ethik, Ethik designer bei Google. Und der hat eine, 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 eine Firma gegründet. Die gehen durch Schulen und machen Leute genau auf sowas aufmerksam. Und dann mal die nächste Folie. Das sind die Veränderungen von den Icons, von den Apps. Oben seht ihr Instagram, darunter Airbnb und unten Google. Die linke Seite ist relativ entspannt, keine auffälligen Farben, gerade bei Instagram so grau, äh, braun, beige und bei allen sehen wir eine Wandlung in den letzten Jahren zu knalligen Farben. Alle beinhalten das, die Farbe Rot, Google hat kein Blau mehr mit einem G, sondern alle bunten Farben sind drin und dann schaut euch mal die nächsten Folien an. Was ist für euch am interessantesten? Stellt euch mal vor, alle Benachrichtigungen werden grün und hellblau oder hellgrün. Wir längst nicht so dieses ich muss das gucken Gefühl auslösen, wie Signalfarbe rot. Und dann gehen wir mal zurück auf die Apps. Alle haben eine höhere Signalfarbe, um die Augen, um unsere Augen darauf zu wenden, dass wir darauf klicken und dann möglichst viel Zeit darin verschwenden. wurde schon von diesen Menschen, die aussteigen und von Wissenschaftlern festgestellt, dass eigentlich unsere Gehirne den jetzigen Stand der Technik schon gar nicht mehr verarbeiten können. Ich habe da ein Zitat zu mitgebracht von einem Professor von der Harvard University. Das müsste auch auf einer Folie sein. Das eigentliche Problem der Menschheit ist das folgende. Wir haben steinzeitliche Emotionen, mittelalterliche Institutionen, und gottähnliche Technologie. Ich habe mir jetzt keine Mühe gemacht, zu gucken, ob er irgendwie auch Christus oder irgendwas Glauben am Hut hat. Aber er trifft das sehr gut auf den Punkt. Die Emotionen von uns Menschen verändern sich nicht. Wir freuen uns, wir sind traurig, wir lachen, wir haben Spaß. Und das waren Adam und Eva schon im Garten so. König David hatte Freude, hatte Spaß, schlechte Gefühle. Das beschreibt er mit diesen steinzeitlichen Emotionen, dass die Menschen sich dann nicht irgendwie weiterentwickeln können, wie das schon die Technik kann. Auch das, das Gerüst, das Drumherum in Deutschland und auf der Welt. Die Technik ist so weit fortgeschritten, dass wir das mit unserem Gehirn eigentlich gar nicht mehr verarbeiten können. Aber trotzdem macht die Technik uns nicht zu anderen Menschen. Jedes Mal, wenn ein neues Baby geboren wird, ist das nicht ein neuer Mensch, weil die Technik fortgeschritten ist. Es hat die gleichen Emotionen, die gleichen Grundzüge von, von der DNA, die gleichen Gehirne. Und auch gerade zu dem Punkt von Informationsüberfluss oder schlechte Nachrichten von Katastrophen, bestes Beispiel, Coronavirus. Überall ist das in den Medien. Ich habe keine Nachforschung betrieben, aber ich gehe mal davon aus, seitdem Jesus auf diese Erde gekommen ist, gab es bestimmt schon mal sowas. Aber es hat entweder Jahre gedauert, weil man es in den Geschichtsbüchern gelesen hat, oder man hat es gar nicht mitbekommen, weil dieser Informationsfluss gar nicht da war. Da konnte man nicht. Wenn man in Wuhan, in der Innenstadt war und alles tot ist, einen Livestream starten und hier in der hessischen Provinz können wir uns zusammen gucken. Und wir werden zu geflutet von Informationen. Und wie gesagt, das meiste sind nicht die besten Nachrichten, die wir bekommen. Und das können wir gar nicht komplett verarbeiten. Das ist zu viel für uns. Dieser Designer für ethische, wie auch immer man das da bei Google ausgelebt hat, hat auch festgestellt, dass, unsere Gehirn, dass die Technologie unsere Gehirn überholt hat. Aber genau darauf setzt die Werbeindustrie und die App-Designer. Diese Aufmerksamkeit zu beziehen. Wir bezahlen mit unserer Zeit wir bezahlen mit, unserem, mit unserer Aufmerksamkeit. Im Gegenzug bekommen wir ein bisschen was. Aber wie gesagt, wir werden gestresst. Wir sind schlecht drauf. Weil wir gesehen haben, vielleicht wie toll es bei den anderen alles läuft. Und dann sagt diese gleiche Person, dass es eine gute Nachricht gibt. Er sagt, dass wir Menschen die einzige Spezies ist, die selbstbewusst genug ist, um das Missverständnis zu erkennen und uns zu verändern. Und jetzt würde ich da gerne mal ein bisschen drauf eingehen, denn ich glaube, wir sind nicht selbstbewusst genug. Eva war auch nicht selbstbewusst genug, dem Teufel zu sagen, nee, ich habe keinen Bock auf die Frucht, ich höre auf, da, hör auf das, was Gott gesagt hat. Aber ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, dass wir in Gottes-Ebenbild geschaffen sind, dass wir einen Verstand bekommen haben, dass wir Emotionen und Gefühle haben und dass wir mit einem höheren Wesen kommunizieren können, sind wir schon in der Lage, das zu erkennen und zu verändern, aber nicht, weil wir selbstbewusst genug sind. Wenn wir sagen, wir sind selbstbewusst genug und wir schaffen das selbst, dann wird das nicht lange anhalten. Und ich glaube, wir müssen nicht diesem System erliegen, was da geschaffen worden ist, unter anderem durch <lacht> Verbreitung von Internet und Smartphone. Der einzige Weg, Frieden mit der Technik zu bekommen, ist Frieden mit dir selbst zu haben, sagt er auch. Und wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich könnte jetzt auch quasi sagen, das steht in der neuen Übersetzung Bibel für das 21. Jahrhundert. Der einzige Weg, Frieden mit der Technologie zu bekommen, ist Frieden mit dir selbst zu haben. Der einzige Weg, Frieden mit dir selbst zu haben, ist durch Jesus Christus. Ich habe den Satz, den er gesagt hat, ein bisschen abgenannt und habe den so folgendermaßen formuliert. Um Frieden in dieser Welt zu haben, brauchst du Frieden mit dir selbst und diesen kann dir nur Jesus Christus geben. Wir brauchen nicht unbedingt Technologie da stehen zu haben. Vielleicht hast du es bei dir andere Sachen, wo du keinen Frieden mit dir selbst hast, weil du dich vergleichst mit anderen Menschen, auch durch das Internet, oder mit deinen Klassenkameraden, oder mit Leuten auf der Arbeit. Ich habe uns drei Bibelverse mitgebracht zum Thema, diesen Frieden zu bekommen. Einmal, Jesus sagt das in Johannes 16 und später betet er dann für seine Jünger. Und er sagt dann, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 6, Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was aber die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und dann aus Galater 5, Die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und so weiter. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder in unserem Leben mit Themen beschäftigen und konfrontieren, wo wir merken, die beeinflussen uns und die beeinflussen uns zu einem Punkt, der nicht gut für uns ist. Und in den nächsten Wochen ist das Thema unsere Smartphone-Gewohnheiten. Aber ich glaube, das kann man auch auf andere Gewohnheiten, die wir in unserem Leben haben, die nicht gut für uns sind, genauso gleich übertragen. Der einzige Weg, Frieden mit der Technologie zu bekommen, oder der einzige Weg, Frieden mit was auch immer zu bekommen, ist Frieden mit sich selbst und den kann nur Jesus geben. Und der Paulus schreibt das hier noch immer, Was der Geist will, was Gottes Geist will, bringt Leben und Frieden. Was aber unsere menschliche Natur, Klammer auf, unser Selbstbewusstsein schaffen kann, bringt den Tod. Wenn wir selbst sagen, wir schaffen das jetzt, dann sitzen wir spätestens übermorgen da und dann warten wir auf das Ende und das Ende wird nicht kommen. In Johannes 8, Vers 44 spricht auch Jesus und redet über den Teufel. Und er sagt, ihr stammt vom Teufel ab, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Im hebräischen Wortstamm bedeutet Teufel oder Diabolos äh, Anfeinden oder Anklagen. Im Griechischen heißt es auseinanderbringen, verleumden oder täuschen. Der Teufel freut sich, wenn wir da abends sitzen oder morgens oder wann auch immer und da drauf blicken, keinen Blick für unsere Umwelt haben, uns nicht Zeit nehmen, um uns selbst nachzudenken. Er freut sich, wenn es Menschen schaffen, Produkte zu entwickeln, die unsere Aufmerksamkeit bekommen und von denen wir schlussendlich abhängig werden. Er will nicht, dass wir unsere Aufmerksamkeit Gott schenken und gucken, wie können wir in unserem Leben Gott die Ehre bringen, sondern er will, dass wir möglichst viel Zeit verschwenden, die wir nicht für Gott einsetzen können. Der Teufel will uns täuschen. Hat er damals schon im Garten versucht? versucht er immer wieder, zu sagen, ja, es ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja ganz gut für dich. Und wie gesagt, wir, wir können einen gesunden Umgang mit den ganzen Sachen lernen, das ist echt mein, mein Wunsch. Und ich sage auch nicht, dass die Leute, die die Sachen entwickeln, vom Teufel kommen, aber dennoch kann der Teufel solche Sachen gebrauchen, um uns in eine Falle zu locken. Steve Jobs ist ja der Erfinder vom iPhone, mittlerweile verstorben. Er hat seinen Angestellten früher gesagt, überfordern Sie nicht Ihre Kinder, sondern sorgen Sie dafür, dass Sie sich langweilen. Dann können Sie entdecken, wer Sie sind und was Sie mögen. Und er selbst hat sein iPad und seine smarten Endgeräte von seinen Kindern ferngehalten. Und das liest man von vielen ähm, Chefs oder einflussreichen Menschen in so Firmen, dass sie das zu Hause relativ außen vor lassen dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder am Smartphone hängen. Und auch das Thema Langeweile, ich glaube, das ist ein großer Punkt, wie das Smartphone unser Leben verändert hat, dass wir keine Langeweile mehr ertragen können. Wir können es schlecht ertragen, zu sitzen und zu warten. Und das Handy in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, er trifft auch da einen Punkt, dass Langeweile gut für uns ist, für uns Menschen. An welchem Ort außer der Dusche machst du dir Gedanken über dich und dein Leben? Oftmals nehmen wir uns keine Zeit dafür, weil wir uns immer ablenken. Ständig, dauerhaft. Es gibt keine Stille mehr, wo wir vielleicht Gottes Reden hören könnten. Eben in einem der Zitate, wo es darum ging, was diese Medien mit uns machen, hat dieser ehemalige Mitarbeiter von Facebook gesagt, sie zerstören die Funktionsweise der Gesellschaft. Was ist das Ziel vom Teufel? Er will Menschen weg von Gott bringen. Er will einen Keil zwischen den Mensch und Gott treiben. Und am liebsten treibt er auch Keile zwischen die Menschen. Eins seiner Ziele ist die Funktionsweise der Gesellschaft zu zerstören. Wenn wir aufeinander nicht mehr Acht geben, wenn wir uns nicht für andere Menschen interessieren, weil wir ständig an unserem Ding hängen, wenn wir keine Zeit mit Gott verbringen, wenn wir uns nicht über unser Leben Gedanken machen, weil wir nur an dem Ding hängen, dann werden wir uns nicht als Menschen, was sich ja viele wünschen, weiterentwickeln, sondern wir entwickeln uns eigentlich zurück. Weil wir sind nur noch für uns und haben kein soziales Leben mehr. Als ich angefangen habe, mich für diese Serie vorzubereiten, habe ich mir natürlich viele Sachen auch Studien und so angeschaut. Und ein Entschluss von mir war, ich habe alle Benachrichtigungen ausgestellt, die auf mein Handy kommen. Wenn Leute mich erreichen wollen und eine schnelle Antwort verlangen, müssten sie mich anrufen. Das funktioniert weiterhin. Hat den Nebeneffekt, man, unterhält, man hat eine Unterhaltung und Sachen sind meistens viel schneller geklärt und es entstehen keine Missverständnisse, durch irgendwelches zwischen den Zeilen lesen. Laura und ich versuchen einen Tag in der Woche unsere Handys auszumachen und um die gar nicht zu benutzen. Wir haben es unseren Familien gesagt, weil wir kein Festnetz-Telefon zu Hause haben. Und mir geht es nicht schlechter mit dem Veränderung. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, zu sagen, schmeiß die Dinger weg, sondern wir brauchen einfach einen gesunden Umgang und müssen erkennen, was die Gefahren sind. Jesus sagt, oder Pilatus stellt Jesus zur, zur Rede, in Johannes 18, Vers 37. Pilatus sagt zu ihm, dann bist du tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, für die Wahrheit Zeuge zu sein. Ich bin dazu geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und in 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit, also Jesus, erkennen. Der Teufel verbreitet Lügen von Anfang an. Er hat zu Eva gesagt, wenn du das machst, das stimmt gar nicht, was Gott sagt. Was macht er? Er lenkt die Aufmerksamkeit von Gott erst auf diese Frucht und dann auf sie selbst. Man fühlt sich nackt, man fühlt sich voller Scham, versteckt sich hinter dem Busch, man will Gott gar nicht mehr sehen. Ja, ist gar nicht so schlimm, mach das ruhig. Du hast zwar hier mal da und da Probleme damit gehabt, aber mach das wieder. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und jetzt ist das komplette Gegenteil. Diese Apps versuchen, oder diese Entwickler versuchen, uns mit irgendwelchen Hintertricks dazu zu bringen, möglichst lange da zu bleiben. Man kann nicht mehr selbst stoppen, man muss stopp drücken, es geht einfach immer weiter. Man bekommt dieses Dopamingefühl hier und da mal, damit man wieder weitermacht, wie bei diesen Spielautomaten. Das heißt, der Weg, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, ist Täuschung. Der Teufel lügt, um die Aufmerksamkeit weg von Gott zu ziehen. Diese ganzen Unternehmen täuschen uns, täuschen was vor. Um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie sucht Jesus Aufmerksamkeit von uns Menschen? Im Alten Testament hat Gott immer wieder zu Menschen gesprochen, er hat Propheten geschickt, die dem Volk von Gott weitersagen. Im Neuen Testament ist Jesus Mensch geworden, ist einer von uns geworden ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, ist wieder auferstanden, hat den Tod besiegt. Und Jesus spricht Einladungen aus, immer wieder in den Evangelien. Einladung, durch seinen Tod und seine Auferstehung neues Leben zu bekommen, wirkliche Freiheit zu bekommen. Aber Gott macht das nicht mit hinterlistigen Tricks oder Täuschungen. In der Bibel lesen wir von der Geschichte, wie Gott uns Menschen retten will. Jesus stirbt für uns, und gibt uns dann die Möglichkeit zu sagen, okay, dem will ich nachfolgen oder das möchte ich nicht. Der Teufel gibt dir nicht die Chance zu entscheiden, willst du das oder willst du das nicht. Er versucht, deine Entscheidung zu beeinflussen, dich zu täuschen. Gott ist da ehrlich. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, soll seine Kosten überschlagen. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet nicht immer nur Freunde haben in der Welt. Ihr werdet angefeindet werden. Da ist keine Täuschung oder irgendwas vom Zurückhalten. Jesus will nicht möglichst viele Menschen getäuscht haben, die ihm nachfolgen, sondern Jesus will, was wir ganz am Anfang gelesen haben, Menschen, die ihn in Wahrheit anbeten, die sucht Gott. Die ist ja zu entscheiden, ihm nachzufolgen. Und er will auch dir und auch mir dabei helfen, einen guten Umgang mit unserem Smartphone zu bekommen. Dass wir das ganz normal benutzen können, ohne uns von ihm gebrauchen zu lassen. Und wie das gelingen kann, habe ich mal noch ein paar praktische Tipps mitgebracht. Das Erste habe ich eben schon mal erwähnt. Schalte deine Benachrichtigung aus. Wenn du denkst, du brauchst die Benachrichtigung deiner Freunde, dann schalte alle Benachrichtigungen aus, die nicht von Menschen kommen. Was bedeutet das? WhatsApp, Nachrichten, Anrufe kannst du lassen, weil da schicken Menschen Nachrichten. Wobei das auch mittlerweile die Frage ist, da eine Aufmerksamkeit braucht oder nicht. Aber schalte auf jeden Fall Benachrichtigungen aus, wenn das nächste YouTube-Video online ist. Das ist nur ein Versuch, die rote 1 zu bekommen, die wir ja erledigen müssen, damit alles clean ist und dann ist man wieder da. Das ist ein Tipp. Dann gibt es sowohl bei Android als auch bei iOS die Möglichkeit, dein Bildschirm auf Graustufenmodus zu stellen. So sieht das dann aus. Habe ich gemacht, man hat keinen Bock mehr drauf zu gucken. Wenn ich Bilder mache, schalte ich den wieder ein. Dadurch, dass es keine Signalfarben mehr gibt, wird dein Auge nicht darauf trainiert, immer wieder zu gucken, wo sind die Signalfarben, wo ist das rote Punkt. <lacht> Beim iPhone kann man das machen, indem dass man dreimal ganz, drei ganz schnell auf den Home-Button drückt. Man muss da was einstellen, dann geht das innerhalb von einer Sekunde hat man das grau. Bei Android kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Wo lädt ihr eure Smartphones? Also aufladen. Wo bekommt die neuen Strom? Neben Bett. Ne? Mach's nicht. Ich bin auf der Suche nach vernünftigen, analogen Weckern. Ich habe keinen Bock auf die Beep, Beep, Beep. Ich suche einen Wecker, wo ein bisschen ein ist und so. ist ein bisschen aufwendig, aber ich werde schon einen finden. Was fällt dann weg? Man drückt nicht so den Wecker aus und steht auf. Man hat gar nicht die Möglichkeit, Direkt schon mal wieder sich wach zu scrollen. Dann ein weiterer Tipp, der hilfreich sein kann. Räume deinen Homescreen auf. Also den Hintergrund. Deine erste Seite. Schieb da nur Apps drauf, die du wirklich benötigst. Und alles andere. Komisch, ne? Und dann ein letzter Tipp. Wenn das für dich dran ist, Lösch mal so eine App für eine gewisse Zeit und guck mal, wie es dir damit geht. Und da gibt es den coolen englischen Begriff, der ist auf der nächsten Folie. Wer hat den schon mal gehört? Kennt den jemand? Philipp? Was bedeutet das? Kalter Entzug. Und ihr müsst ja nicht direkt sagen, komplett kalter Entzug. Zum Beispiel könntet ihr sagen, eine Stunde am Tag lege ich mein Smartphone weg. Dazu zählt nicht die Zeit, wo du schläfst. Sondern wo du wach bist. Dann könnte man sagen, neben der einen Stunde am Tag könnte ich versuchen, danach einen Tag in der Woche das mal beiseite zu legen. Und dann könnte man versuchen, Klammer auf, zum Beispiel auf der Jugendfreizeit, eine Woche im Jahr das Handy wegzulassen. Habt ihr unwohl das Gefühl irgendwie so jetzt dabei, so, oh, soll ich, werde ich das schaffen, so eine Stunde, hm, ja ein ganzer Tag? Eine ganze Woche? Das sind nur, nur Tipps und Ideen, wie wir gemeinsam das besser machen können, damit umzugehen. Und es muss nicht unbedingt für dich heißen, dass du irgendwas komplett löscht, aber die Frage kannst du nur, nur du selbst und ehrlich beantworten. Wenn du Sachen auf deinem Smartphone hast, die so viel Zeit fressen und du das eigentlich weißt, dann wäre es vielleicht gut, wenn du einfach mal löschst und kalten Entzug machst. Und wenn du dann dir irgendwo was in dein Zimmer legst und dann draufschreibst, go, 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 cold turkey, klingt es so mal ein bisschen besser als kalten Entzug. Ich fand das einfach lustig, diese englische Beschreibung, deshalb habe ich es mit dir reingenommen. Aber wie gesagt, die sagt dir nicht, du musst das machen, sondern du musst es wissen, was für dich dran ist. Zum Abschluss noch ein paar Mutmachende Verse. Einer aus Epheser 2, Vers 10. Da schreibt der Paulus: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Nicht, was süchtig und abhängig macht, sondern was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat alles gemacht dafür, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Er wird dich nicht dazu manipulieren, irgendwas zu tun, sondern er offenbart das in seinem Wort. Wir sind durch Jesus Christus, wenn wir auf sein Erlösungswerk am Kreuz vertrauen, bekommen wir Gottes Heiligen Geist, der uns dabei helfen will, das zu tun, was gut und richtig ist. Und wie gesagt, das heißt nicht, verkauft dein Smartphone und kauft dein Nokia 3310, sondern das heißt, lasst uns lernen, mit Gottes Hilfe einen guten Umgang mit den Dingen in unserer Zeit zu bekommen. Das ist die Herausforderung für unsere Generation und auch für die von unseren Eltern. Menschen vor uns hatten andere Herausforderungen, wie sie, was der Teufel da benutzt hat, um den Alltag zu zerstören. Und es wird Menschen nach uns geben, die werden, <lacht> die werden vor ganz andere Herausforderungen gestellt werden. Technik ist nicht schlecht, Überlegt mal, allein im medizinischen Bereich. Hier sitzen ein paar Brillenträger unter uns. Ohne Brille würden wir schlechter sehen, manche sogar gar nichts. Es gibt Hörgeräte, dadurch Menschen hören können. Wir können ins Krankenhaus gehen, können uns röntgen lassen, dann wird sofort erkannt, haben wir den Fuß gebrochen oder nicht. Technik ist nichts Schlechtes. Technik sollte den Menschen dienen. Technik, technische Erweiterungen sollten gut für uns sein. Und so können auch die Smartphones gut für uns sein. Wir können Kontakt halten mit Menschen, mit denen wir es früher niemals konnten. Ein Philosoph hat gesagt: zuweilen sei erbarmungslos gegen dich selbst. Das macht keiner von uns gerne. Man merkt schon diese, so diese Fragen: wie soll ich das, soll ich mein Handy schönen Tag weglassen und so? Wie wird das nur? Aber ich glaube, wenn wir nicht ehrlich sind, was ja dahinter steckt, zuweilen sei er barmusslos gegen dich selbst, ist im Endeffekt ehrlich zu sein und die Wahrheit, der Wahrheit ins Auge zu schauen, dann werden wir unser Leben nicht nur im Bereich Smartphone, auch in anderen Bereichen nicht verändern können. Wenn wir nicht den Blick dafür bekommen, dass was falsch ist und den Blick dafür bekommen, dass Jesus uns dabei helfen will. <lacht> in Kolosser hat der Paulus geschrieben, Kolosser 1. Freut euch und dankt ihm dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teil zu haben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, und den Mut hast, die nächsten Wochen, das wirklich kritisch zu hinterfragen, dann können wir, glaube ich, lernen, wie von einem Spielzeug oder Zeitvertreib oder Ablenkungsmanöver ein Werkzeug wird, wie Abhängigkeit und Wahn zu einer Hilfe werden können und wie unsere Smartphone-Gewohnheiten das Smartphone von einem Herrscher über uns zu einem Knecht von uns werden. Aber wie gesagt, die, die Entscheidung liegt bei uns. Und das kostet Kraft, das kostet Mühe und Mut. Aber was wir hier gelesen haben, denn er hat uns aus dem, der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Gott hat alles vorbereitet und möchte, dass wir im Guten wandeln.